0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少博神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百章，《逾越节晚餐》。玫瑰经光明无端，耶稣建立圣体圣事，一开始圣周四的哀痛。十位宗徒正忙着准备逾越节晚餐的工作。犹达斯爬上桌面，检视吊灯是否灌满了油，那是相当大的油灯。分上下两层，每层都有五个灯柱，最下面是三个小灯，用很小的链子挂着。检视后，尤达斯跳下桌面，去协助安德摆放餐具。桌面上铺着一张精致的桌布，我听到安德赞赏说：“多么漂亮的桌布啊！”尤达斯说：“这是拉扎路家最好的桌布，是马尔大坚持要送来的。还有这些水罐和水杯，都是精工相制，非常珍贵的。”多莫将酒倒在罐中，以行家的眼光欣赏这些餐具。尤达斯问。不知道这些东西值多少钱。多莫说，都是用锤子手工打造的。我父亲最喜爱这些装饰品。把金银做成薄片或首饰并不难，只要烧到一定的温度就可以成功。问题是手艺和技巧的纯熟度。还有力道的拿捏和灵巧的动作，所有匠心独运的成品都必须巧夺天工，不然稍一不慎便前功尽弃。你懂了吗？懂了。简单的说，和雕刻大同小异，完全正确。他们都在欣赏这些家用品。然后继续未完的工作。有的人在排座椅，有的整理橱柜。这时，伯铎和热忱者西曼一起进来。尤达斯·伊斯加略说：“你们终于回来了！刚才我们大伙和师傅一起回来之后，你们又到哪儿去了？”热忱者希满简短地说：“去做一件差事。”犹大斯说：“你是不是还有些顾虑啊？”热忱者希满回答：“是有些担心。这些天我们所听到的，特别是从那位绝不撒谎的耶稣口里说出来。”伯多从牙缝中挤出一句话：“在这气氛下，最好少说话。”尤达斯反驳说：“你也是，我看你近来有些精神失常，你的样子像一只被豺狼追赶的野兔。”伯多说：“你的脸像只狡猾的雕鼠。”最近几天你也不见得好看，你的双眼都成了斗鸡眼。你在期待什么，或是希望看到什么？你装作很有把握，似乎信心满满的样子，事实上你却很害怕。犹大斯说：“害怕？你也不是什么英雄好汉。”若望说：“尤达斯，我们没有一个是英雄。你取的虽然是民族英雄马加伯的名字，然而你的表现并不像他。我名字若望的原意是天主赏赐的恩宠，但我向你发誓，我很害怕给人带来不幸，更怕的是失去了天主的恩宠。”约纳的儿子西麦，新名字是磐石博多。我从来没见过他在大祸临头时胆怯，但现在他软弱的像在火炉旁的蜡烛，不再血气方刚。至于马豆、巴尔多路茂、肥里，他们三个人就像梦游一样。安德和我哥哥雅各伯，一天到晚只会唉声叹气。还有那两位堂兄，他们和师傅都有血缘的关系，而且非常爱他，现在却是个未老先衰的模样。平常笑容满面的多莫，好像失去了朝气。热忱者希曼看起来就像回到三年前患麻风病一样，几乎是个半死不活的赖病人。若望回答了尤达斯。尤达斯说：“是啊，耶稣的忧郁影响了我们每一个人。”阿尔斐的雅各说。我的堂弟耶稣，也是我和你们的师傅、汉主。他有时候忧郁，但并不是忧郁症的患者。他难过的原因是为了整个以色列民族所加给他超乎常情的悲痛。就像我们察觉到的，事实上还有其他隐藏，只有耶稣自己才晓得的痛苦。如果你这样说就对了，但你若说他疯了，我会禁止你这样说。犹大斯说：“如果长期的忧郁不就是精神不正常吗？我读过一些有关这方面的书，所以我明白，因为耶稣过于舍己为人，付出自己，导致他的理智疲乏。”精神过度负荷。耶稣的另一位堂兄打斗，表面上平静地说：“你的意思是说他精神错乱了吗？”尤大斯说：“对，就是这个意思。你可敬的老父亲，他的看法很正确，你跟他一样正直，具有智慧。”可说是得到了你父亲的真传。耶稣就是受到了这个过于老迈、辉煌的家族——达卫王朝悲惨命运的影响，使得他神经老化，逐步倾向忧郁的途径。虽然这种疾病开始很轻微，但越来越严重。你也亲眼看到他是怎样的批评法利赛人、经师、撒都塞人、黑洛德党人。这也是他自己让生活走投无路，使生命的道路布满了碎石破瓦。我们那么的爱他，导致这个爱蒙蔽了我们的眼睛。但那些没有爱他。如同崇拜偶像的人，就像你的父亲和你的哥哥若瑟与西满。当初他们都看得很对。我们若听了他们的话，也应该睁开眼睛，清醒过来，跟他们一样。可惜我们都被耶稣那种甜蜜病态的吸引力所诱骗。现在。我们该怎么办？谁晓得？犹大打斗的身高与体格和尤大斯相似，他们面对面的站在一起。表面上，犹大打斗平静的聆听对方的谈话，但听完之后，突然大发雷霆，反应激烈，用力打了尤大斯一拳。把他打倒在椅子上。尤大斯好像懦夫一样不敢回首，可能心里有鬼，以为打斗知道他出卖师傅的阴谋。犹大打斗犀利地说：“这一拳是为了你说他是疯子，你这只毒蛇，要不是耶稣在隔壁房间。”还有今夜是渔夜节晚餐的关系，不然我会掐死你。记住，假如耶稣有个三长两短，或他不再阻止我动武，就没有人能救你。那绞刑用的绳索已经套在你的脖子上。我这双强而有力、加里勒亚工匠的手。也是打败歌勒亚巨人英雄达味的后裔，会为你服务。起来吧，无能的色鬼，你给我小心！尤达斯气急败坏的站起身来，没有一点反抗。更让我惊讶的是，没有人对打斗的举动有任何的反应，显然他们都认同。当环境恢复了平静，耶稣出现在门槛，门的高度和耶稣的身材差不多。他站在梯顶的小平台，以温和而忧愁的微笑，张开他的双臂说：“愿你们平安。”他的声音充满了疲惫，像一个身心憔悴的人。耶稣走了下来，抚摸着若望的金法，因为若望冲上前去，第一个迎接他。耶稣又向堂兄打斗微笑，好像不知道发生过事情，然后再和另一位堂兄雅各说：“你母亲要你好好对待你的哥哥若瑟。刚才若瑟向那些妇女打听有关你和我的近况。”可惜我没见到他。明天你就可以看见他。明天。对了，以后我总会有时间看到他。哦，博多，我们终于有些时间可以聚在一起了。从昨天起，你就像灵火一样忽隐忽现，今天我几乎没看到你。还有热忱者希满，你也是。热忱者希满严肃地说：“我们的头发已经斑白了，这把年纪说话不再是儿戏。我们不是为了肉欲而离开的。”尤大斯用侮入的口气说：“虽然。”我们一生不论什么年龄，可能有那种欲望，老来要比年轻更甚。热忱者希曼看着他，正想反驳，耶稣却望着犹达斯说：“你是不是牙痛？你的右脸又红又肿，是很痛，但不要紧。”其他的人都没有吭声，事情也就这样过去了。耶稣问：“应该做的事情你们都做了吗？你马豆，还有你安德，以及你尤达斯，圣殿的奉献已经送去了吗？”马豆安德。犹达斯，他们回答说：“你交代今天必须做完的事情，都已经做了，你放心吧。”若望说：“我已经把拉扎路奉献的出国交给了顾撒的妻子约安娜，作为送给孩子们的礼物。”他们说：“上次的那些苹果比较好吃。”若望回忆着孩子们饥饿的表情，说：“那些苹果的味道真好，因为是你送的。”这句话让耶稣想起了过去有趣的事，他微笑了。多默说：“我今天遇到了尼科德摩和若瑟。”尤达斯兴致勃勃地问道：“你看到了他们？”你和他们说话了吗？多莫说：“是的，那有什么好奇怪？若瑟是我父亲的一个好客户。”尤达斯为了粉饰自己，听到多莫遇见了公益会的若瑟和尼克德摩，感到惊讶的样子，他立刻自圆其说。你从来没提过，所以我才觉得奇怪。”巴尔多禄茂说，“我才觉得奇怪，他们怎么没有来拜访你？还有顾沙汉、马纳恒，他们都没有露面。”尤大斯故意大笑，打断了巴尔多禄茂的话，讥笑他说。鳄鱼在碰到危险的时候，往往会隐藏起来。热忱者西满激动地说：“这话是什么意思？你在暗示什么？”耶稣以无比温和的口吻说：“平安，平安！你们怎么了？今天是愚夜节之夜。”我们从来没有吃过准备的这么好的鱼业节羔羊。希望我们要以和好的精神来吃这次晚餐。我看最近这几晚是我的训示扰乱了你们的心，现在已经结束了，以后我不再打扰你们。有关我的事还没有完全说出来。只说了最重要的部分，其余的一切你们以后自会了解。是的，将来要来的那一位会向你们说的。若望，你和达斗再找些人，去准备取节用的器皿，然后我们一起入席。耶稣特别谦和地说。若望、海安德、达斗及雅各伯端来一个大的金属盆，他们注入了水，并递给耶稣一条毛巾，也给了其他的宗徒，并将金属盆放在角落里。耶稣说：“现在你们都坐下，我坐在这里，若望坐在我的右边。”我的左边是我忠信的雅各伯，他们是我最先招教的人。若望的右边是我牢固的磐石伯朵。雅各伯的左边是安德，他就像空气一样不被注意，却时刻都在，处处安慰人。安德的旁边是我的堂兄雅各。我的堂兄，你该不会介意我把首席指定给先来的两位宗徒吧？你是异人大圣若瑟的侄子。这异人的灵魂特别在今晚，以隐形的方式飞翔在我的四周。平安吧，我童年的父亲，你就像橡树一样，呵护我幼年时的软弱。也照顾隐蔽了我和我的母亲。平安吧。在博多的旁边是热忱者希满。希满，你到我跟前来一下，我要仔细看一看你那忠心诚实的脸。不久我将看不清楚，因为有人会遮蔽你正直的脸。西麦，我感谢你为我所做的一切。说完后，耶稣亲吻了他。热忱者西满离开耶稣，回到座位时，痛苦的双手遮面。在西满的对面是我的巴尔多路茂，这两位都是诚实有智慧的人，他们正好可以面对面的坐在一起。在巴尔多路帽旁边，是我的堂兄尤大达斗，这样我能更清楚的看见你，好像我又回到了纳扎勒童年的时光。每逢节庆，我们团聚围坐在同一张桌，在加纳也是一样，我们一起，你还记得吗？我们还参加了婚宴。在宴席上，我显了第一个奇迹：清水变成了醇酒。今天也是个节日，也会有一个奇迹发生，就将会改变它的本质，而变成了……耶稣全神贯注在自己的思想领域里，他低下头，好像独处在他的神秘世界里。其他的人注视着他，都没说话。耶稣重新抬起头来，打量了犹达斯·伊斯加略一眼，向他说：“你坐在我的对面。你这么爱我，超过希满吗？你希望我经常面对你吗？就像你说的，我很爱你。”为什么，师傅？因为你为了这个时辰做的比别人更多。尤大斯一双飘忽不定的眼神看着师傅和他的伙伴们，他以同情的目光凝视着耶稣，以胜利者的姿态望着其他的宗徒。耶稣继续安排着座位说：“在你的身旁，一边是马窦，一边是多默。”尤达斯说：“那么马窦在我左边，多默在我右边。”马窦说：“随便，随便啦，只要在我对面有救主，我就满足了。”最后是腓利。现在你们看，那没有坐在我两边荣誉座位的人，我请他坐在我的对面，这也是一份荣誉。耶稣起身站在远处，把酒倒在他面前的大杯子里。他们每个人面前都有一个杯子，但耶稣的杯子比宗徒的高大。可能是专为仪式用的。耶稣举起杯来，做了奉献礼之后，又放回桌上。他们全体以唱圣咏的音调问说：“为什么要举行这个礼仪？”这是个严肃的问题。很明显的看出，礼仪已经正式开始。耶稣以家长的身份说：“今天的节日是纪念我们获得自由，出离奴役国埃及。愿亚薇当受赞颂，是他创造了葡萄美酒。”他从杯中喝了一口以奉献的酒，然后传递给他们，接着又奉献饼。破开分给宗徒，然后拿起苦菜，先蘸了红色的酱，之后分给他们吃。盛酱汁的碟子共有四个。当晚餐这部分离结束时，他们一起合唱圣咏。这时候，有人从橱柜里端来一大盘烤羔羊，放在耶稣面前。伯多以灵勇者的身份问道：“为什么我们要吃这羔羊？”耶稣说：“为了纪念以色列民族因被宰杀牺牲的羔羊获救。当夜凡是在门楣及门框上涂有羔羊的血，那些家的长子便免于死亡；反而埃及全国。”上自国王，下至平民百姓，无一幸免，都在痛哭他们死去的长子。就在那一夜，全以色列民族由梅瑟率领离开了埃及，前往天主恩许的自由福地。他们每个人都竖着腰，穿着鞋，手里拿着木杖。当时这哑巴狼的后衣全体动身，快速的启程，兴高采烈的歌唱圣咏。他们站起来唱着：“当以色列出离埃及，雅各伯家离开蛮夷时，犹大成了上主的圣所。”耶稣用刀切着羔羊，再把酒倒进杯子里，他先喝，才递给宗徒们传饮。接着，他们唱了另一篇圣咏。孩子们，你们要歌颂上主，他的圣名永受赞颂，从现在到世世代代，从东方到西方，应受赞颂。这时，耶稣把切好的羔羊分给每位宗徒，他给每个人足够的分量，好像父亲一样疼爱着所有的孩子。他庄严中含着悲伤之情说：“我渴望又渴望同你们吃这一次逾越节的晚餐。”这是我自永远做了救世主时就盼望的事情，因为我原晓得这个时刻是另一个时辰的前导。我把自己完全奉献的喜乐，预先减轻了我受苦难的痛楚。我一直非常渴望，和你们一起吃这次渔业节的晚餐，但从今以后。非等到天主的国来临，我绝不再喝这葡萄汁了。到那时，我将重新按被选赴羔羊婚宴的人坐席，也就是那些进入幸福永生的人，将参与那永恒者的婚宴。但是，只有那些谦卑及心灵纯洁如同我一样的人。才能参与这宴席。”巴尔多禄茂说，“师傅，刚才你说，那没有得到你两边荣誉座位的人，能得到坐在你对面的荣誉。那我们怎么知道在我们当中，谁是为首的呢？”耶稣说。全都是，或谁也不是。记得有一次，我们很累，在回家的路上，因为对法利赛人的苦读，令我们感到恶心，想吐。但这并没有阻止你们不断的争论，谁是你们中间最大的？那时候，有个孩子跑到我跟前来，我的一个小朋友。他的天真冲淡了我对许多事情的厌烦，也包括你们人性的固执。小本雅明，你现今在哪里？你有天主赐下的智慧，因为你像是天使，是天主圣神在和你说话。我也曾向你们说过，谁愿意为首的？他应该是最末的，及众人的仆役。我把这有智慧的孩子放在你们当中做榜样。现在我告诉你们，外邦人的君王统治他们，老百姓虽然受到压迫，即使憎恨这些国王，但仍然拥护他们，并称他们为恩人。或国父，在这虚假的尊敬之下，仍隐藏着仇恨。你们不可这样。谁若愿意在你们中为首，就应当做你们的仆役。谁是比较大的，是那坐席的，或是服务的人？当然是那坐席的。我是在为你们服务。并且过不久，我要给你们更大的服务。你们曾在我的困难中时常陪伴了我，我将在我的国度里为你们安排座位，如同我按照我父的旨意在那里为王，使你们在永恒的盛宴中与我同桌共饮，并且坐在宝座上。审判以色列十二支派，因为在我的考验中，你们始终如一的和我在一起。唯有这件事，使你们在父的眼中成了伟大的。那些以后来的人呢？难道他们在你的国里就没有位置了？只有我们吗？耶稣说。哦， oh, 在我父的家中，天堂有很多王子，他们都是在世上的苦难考验中忠于基督的信徒，将来要在我的国度里为王。因为，凡是在痛苦的见证中坚持到底的人，直到世上的生命结束时。他们将和你们一样为王，因为你们与我一起忍受了考验。我和那些信从我的人，是站在同一阵线上。我为你们几位众人所承担的痛苦，这痛苦也赐给那些特选的人作为标志。凡是在受苦的时候，还是忠信于我。将成为我有福的人，如同你们一样，我亲爱的伯多说，我们已经坚持到底了。耶稣说，伯多，你真的是这样想吗？我告诉你，试探还在后面。西麦，约纳之子。撒旦已求得了许可，要筛你们像筛麦子一样。但是我已经为你祈求了，好使你的性德不至于丧失。待你回头以后，要兼顾你的弟兄们。”伯多说：“我知道我是个罪人，但是对你，我会忠信至死。”所以我绝不会犯那种罪，永远不会。耶稣说：“你不要骄傲，我的伯多。这个时辰一到，许多的事将会改变。有些事从前是一个样子，以后却变成另一个样子。这些改变将带来新的需要。”我曾经告诉过你们，当我们去到遥远之处，经过有土匪的地方，我都会鼓励你们，不要怕，没有危险的事情会淋于我们，因为有上主的天使和我们同在，所以你们不要为任何事情忧虑。你们还记得我常说过的。你们不要担忧吃什么、穿什么，你们的天父远晓得你们需要这一切。我还向你们说过，人比麻雀贵重的多。田里的花朵今天欣欣向荣，明天就枯萎。天父尚且照顾他们，因此，你们怎能怀疑他不照顾你们呢？我也常说，无论谁向你们求什么，你们就给他；若有人掌及你的右颊，把你的另一面也转给他。我还说过，你们在路上不要带口袋，也不要带棍杖，因为我教导你们的是爱，是信赖。但是现在，今非昔比。如今我跟你们说，直到此时，你们缺少了什么吗？你们受过委屈吗？宗徒们说：“师父没有，只有你受到侮辱。”耶稣说：“所以你们能够了解我说的都是实话。但是现在所有的天使。”都已被天父召回天庭。此刻是魔鬼当道的时候了。天主的天使们用自己的金翅膀来遮盖自己的眼睛，并将全身包裹起来。他们都难过，因为不能用自己的翅膀施展他们的义怒，所以现在是颓丧。残酷和亵渎的时刻。这一夜没有天使在世上，他们都在天主的宝座四周，借着他们的歌声来掩盖世界杀害天主耶稣的亵渎之声及那位无辜者耶稣的痛哭之声，而我和你们都变成了被遗弃的孤军。魔鬼是这时刻的当权者，因此，从现在开始，我们都会变得疑神疑鬼，像缺少了爱的弱势族群一样。现在谁有一个小布袋，要再加上一个大布袋；谁没有一把剑，快卖掉自己的外场去买一把来，因为经上记载。关于我有以下的话，他被列于罪犯之中，这话也必要应验。凡经上所写有关我的一切，都有他的目的。热忱者西曼站起身来，走到放着他华丽大衣的木箱，因为今晚每个人都穿着自己最好的衣服。挤在他们昂贵的腰带上，插着大马士革的匕首。这些匕首短得像把刀子。西满从木箱中取出了两把稍微弯曲、真实的长剑，回来向耶稣说：“今晚伯多汉我都已经装备好了，其他的人只有匕首。”我们却有这两把剑。耶稣拿起两把剑，仔细地看着。他从鞘中拔出一把，在自己的指甲上试验利刃的锐度。这罕见的动作给人留下奇怪的印象，因为凶器在耶稣的手里。当耶稣还在默默地关上那把剑的时候，尤大斯紧张地问道：“谁把这些武器给了你们？”看得出来，他烦躁不安，如坐针毡的样子。热忱者西麦说：“谁？我提醒你，我父亲曾经是个贵族，是个有权势的人。”可是伯多呢？从什么时候开始，我送礼物给朋友还需要向你交代呢？耶稣把剑放回鞘中，他抬起头来，再将剑还给热忱者西满。耶稣说：“好，够了，你做得很好。”